0: Muy buenas noches espectadores de Estado de Alarma, os quería agradecer en primer lugar gracias a vuestro apoyo, a las personas que os dirigís a través de nosotros, a través del email estadoalarmatv.com para darnos ánimos, para algunos colaborar económicamente más que nunca, para algunos trasladarnos vuestro malestar ¿no? con YouTube porque hemos sido censurados de forma injusta, acabamos de hablar, de entrevistar al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid que ha vuelto a corroborar los datos y los vídeos que nosotros hablamos y subimos en estado de alarma, vídeos de centros de salud completamente vacíos, eso YouTube dice que no es la verdad, pero hoy hemos traído la fuente oficial para que se lo diga en la plataforma, para que lo diga en YouTube a ver si cambian y nos levantan el castigo, si no el lunes que viene volveremos a nuestro canal oficial, ahora que estamos en este canal alternativo de estado de alarma, un censor con muchísima audiencia estos días y agradecerle de verdad vuestro apoyo porque este medio será más grande cuanto más nos ayudéis, porque ahora que ya sabéis que las terminales mediáticas están tratando de convertir la Comunidad de Madrid en una especie de infectódromo, en una especie de ca caos sanitario continuo, cuando los datos no lo corroboran, pues nosotros vamos a contar la verdad, vamos a traer siempre las fuentes oficiales para que no se engañen y para que no cunda el pánico. Pero hoy vamos a hablar con Isabel Sensación, con Cristina Seguí, con Hugo Pereira, y también tendremos la puntilla de Carlos Davigana, de Ciudadanos ese partido que nació en Cataluña para luchar contra el independentismo, ese partido liberal, ¿no?, donde estaba Albert Rivera, donde estaba Girauta, donde estaban grandes como Marcos de Quinto, filósofos, gente que se ha quitado en medio porque ahora no entienden, ¿no?, el, el devenir de Inés Arrimadas, que a pesar de conocerse ayer que el gobierno tiene intención de tramitar los indultos de los golpistas que deberían pudrir en prisión la semana que viene, pues sin esas rimadas, hoy ha hecho una tímida declaración en contra de esos indultos, es decir, que van a recurrir después de haber estado horas en silencio en Ciudadanos, como ayer recordaba en Twitter, Cristina seguí esta mañana también. Pero lo que sabemos, por fuentes de Ciudadanos, es que van a seguir negociando los presupuestos con los socios de los golpistas, que ya considero que este es un gobierno de los enemigos de España, donde están los proyectarras, los golpistas, los sanchistas y los vilaverianos de Podemos. Con lo cual, Ciudadanos, parece ser que es uno más de este gobierno, no sé si es que Inés Arrimada, quiere ser ministra del PSOE, no tengo ni idea pero a mí me parece una traición a la sigla, una traición a los valores fundacionales, de una formación que nació para luchar contra el separatismo, que ahora negocie los presupuestos generales del Estado, como decía hoy Álvaro Rivera en COPE con la banda, es que no lo entiende Girauta, no lo entiende Rivera no lo entienden muchísimos de militantes que se están dando de baja, Inés Arrimadas ¿qué quieres? ¿cargarte ciudadanos? ¿qué quieres? ¿Qué? ¿reducirlo a la mínima expresión para que tú pueda vivir bien, ya sabemos que fuiste la líder más votada en Cataluña, huiste de Cataluña, no planteaste ni siquiera un debate de investidura, no planteaste tu opción de gobierno habiendo sido la más votada ahora dicen algunos sondeos y algunas personas que saben de estudios demoscópicos que Vox podría quitarle muchísima tarta y el PP a Ciudadanos en Cataluña qué pena de partido con lo que fue, con la dura lucha que hicisteis, tú también Es Arrimada jugándote el tipo en Cataluña y ahora negocias con los golpistas, porque al final negociar con el gobierno de Sánchez es negociar indirectamente también con los golpistas, vas a aprobar unas cuentas, parece ser con RC y con toda esta calaña sabiendo que van a ser indultados los presos golpistas y sabiendo informaciones que apuntan a que el gobierno de Sánchez pues quiere seguir humillando al rey mañana se celebra el tradicional acto ¿no? en Barcelona de, de nueva promoción de jueces y no va a asistir al rey a pesar de que estaban las invitaciones por un veto expreso del gobierno que con tal de salvar su presupuesto general Estado sigue guiñando el ojo a los separatistas, a los independentistas, que ayer se hacían los sorprendidos, pero no les cabe, no les quepa la menor duda, de que aquí hay una hoja firmada, sin lunes hay un acuerdo entre los separatistas, entre los proetarras y entre el gobierno de socialcomunistas para partir España en dos a costa de que Pedro Sánchez siga en el gobierno de la Moncloa. Es completamente lamentable. Y hoy vamos, además, a hablar de un caso que se ha imputado por corrupción al secretario de Estado de Turismo y Pedro Sánchez lo ha mantenido en el cargo por desviar fondos públicos. una información que no verán en La Sexta ni en Televisión Española ni en muchos medios constitucionalistas que ahora están fuertemente subvencionados por la publicidad, por la publicidad, como diría yo, del gobierno del bulo. Vamos a dar ya paso a la mesa para saludarles. ¿Qué tal se encuentra Cristina Seguí? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Voy en, por favor, tuteame después de tanto tiempo.
0: Nada, vamos a, vamos a basar el programa en tus tweets porque es cierto que has hecho un pequeño, no sé si es crache, pero sí que has señalado a Inés Arrimadas con bastante intensidad en las últimas horas por su silencio ante la concesión o el inicio de los trámites de la concesión de los indultos a los golpistas, ¿no?
1: Bueno, ¿cómo no vas a poner los ojos directamente en Inés Arrimadas una vez el gobierno comunista decide Además, orgullosamente y presumen en, en, en la sede de la Soberanía Nacional, eh, que va a conceder esos indultos, ¿no? Cuando precisamente, como bien acabas de indicar, Inés Arrimadas ganó las elecciones en Cataluña. Algo que es absolutamente impensable ahora y algo que era absolutamente impensable hace cuatro o cinco años. Eh, yo, por curiosidad, anoche miré, ayer por la tarde, perdón, miré el tweet, no vi nada. Digo, bueno, estarán deliberando, estarán viendo a ver qué cómo lo, lo pintan, estarán tomando quizá alguna decisión eh, que deje tirado por fin al indecente de, de Sánchez. Y, y me he dado cuenta esta mañana que, que bueno, pues que, que no era así, desgraciadamente, ¿no? Cuando ha tuiteado pues la nada, ¿no? Diciendo que iban a recurrir el indulto a la justicia, ¿no? Ni siquiera una exigencia a Pedro Sánchez eh, eh, para aprobar esos presupuestos, no no, no no entiendo nada, me da mucha mucha pena, mucha pena.
0: Isabel San Sebastián, ¿qué tal estás? Bueno, Ahí tenemos a tu libro bien, de fondo, ¿no?
2: Bien bien, aquí estoy. Hoy estoy un poco cansada porque estoy de promoción de la novela y aunque es promoción virtual es, es muchas entrevistas, ir, venir, es un poco... Pero bueno, estoy, estoy muy bien. No, yo iba a hacer un pequeño matiz. El Gobierno no ha dicho que vaya a conceder los indultos. Ha dicho que los va a... Tramitar, que va a iniciar los
0: trámites. Que, va, que los
2: va a tramitar, lo cual, por otra parte, es su obligación. No puede no tramitarlos. También es verdad que anunciar como anunció ayer, sin que nadie le preguntara que iba a iniciar ese trámite, evidentemente no es casual y que es la intención del Gobierno... Eh, yo no creo que sea tanto conceder el indulto, creo que al final no concederá el indulto, pero sacará a los golpistas vía reforma del Código Penal. Entonces, uh -huh. al final se pondrá la medalla de miren qué buenos somos, que hemos tramitado el indulto porque no nos quedaba más remedio, pero no lo hemos concedido. Pero, al final, dará lo mismo porque sacarán a los golpistas eh, mediante una reforma del Código Penal que limitará las penas por delito y como eso beneficiará por el delito de de sedición y como eso beneficiará a los que están presos pues acabarán saliendo eh, y mientras tanto habrán humillado al Supremo, habrán humillado a la Fiscalía, habrán humillado al Rey por supuesto y habrán satisfecho una exigencia de Esquerra Republicana para apoyar esos presupuestos. ¿Qué hacen esas rimadas en ese contexto? Pues yo creo que por una parte cede a las presiones a las que no cedió Albert Rivera, presiones del mundo financiero, del mundo económico, etcétera, que Rivera se negó a escuchar y terminó como terminó. Por otra parte intenta que hablen bien de ella en las televisiones, cosa que hacen constantemente, es una heroína. Eh, Tezanos le da subidas en las encuestas y todas las teles hablan bien de ella, cosa que no hacían de Albert Rivera, Otro, otra consecución. Y luego tengo la sensación de que busca un papel para Ciudadanos que se ha quedado sin papel. Ciudadanos se ha convertido en un partido con pocos escaños y menos votantes, me parece a mí, y menos sentido en el, en el, en el marco político y en el arco parlamentario. Y ella está intentando sacar la cabeza y, y ganarse una palmadita en la espalda, sin darse cuenta de que es que no se va a ganar ni eso, porque Sánchez la está utilizando vilmente y al final va a pactar los presupuestos con los socios de la investidura, que es lo que quiere Pablo Iglesias y lo que quiere Pedro Sánchez. O sea, que lo único que está haciendo con Inés Arrimadas es una maniobra de despiste, una burda maniobra de despiste. Para dejarla. He escuchado.
0: Colgada. Yo no escucha entiendo cómo es
2: posible que sí. se deje mangonear de esa manera. Me cuesta mucho entenderlo.
0: Escucha voces discordantes que, que ahí discrepan contigo y sabes la sensación de que es cierto de que el gobierno tiene la obligación de tramitar los indultos siempre y cuando la parte que quiere ser indultada no haya manifestado de forma explícita su voluntad de volverlo a hacer, como han hecho los junqueras y compañía. Es decir, una persona que ha matado a alguien o que ha robado, que pide un indulto, siempre se tiene que comprometer a no volverlo a hacer. Pero es que, Junquera, si no si es que Junqueras no ha pedido el indulto. Claro, ha sido, por él. claro no pero por tiene él. que haber un compromiso explícito de no volverlo a hacer. Pero claro, tramitarlo. Para, para
2: concederlo, no para tramitarlo.
0: Vale, pero aquí lo importante es lo que decías, el llamamiento que hizo ayer el ministro de Justicia, que pilló en teoría con el pie cambiado, aunque yo la sorpresa de los independentistas no me la creo, yo creo que hay una hoja de ruta pactada, sí, claro. colocar ese mensaje es porque yo tengo la sensación de que les van a dar el indulto y no va a pagar Junqueras los 13 años de cárcel que debería tragarse porque ya con la purga del abogado del Estado ya le bajaron la pena con esa tipificación de cambiar el delito de rebelión por el de sedición. Yo creo que estos van a estar en, en libertad vamos, más pronto. Van a estar en
2: ley. libertad, Javier, hago una apuesta contigo. Uh -huh. Van a estar en libertad, ¿Sí? pero no por el indulto. Van a bueno, estar en vamos... libertad porque van a cambiar, van a modificar el código penal, van a uh -huh. reducir drásticamente la pena por sedición, por lo que hicieron estos, estos sinvergüenzas, estos golpistas... Y como ese, esa reforma va a beneficiar a los presos, se van a beneficiar de ella. Porque cuando beneficia al río, entonces sí que tiene carácter retroactivo una reforma penal. Cuando le perjudica, no. Pero como en este caso les va a beneficiar, se van a beneficiar de ella y no van a cumplir las penas. Pero no creo que el gobierno eh, apruebe ese indulto por, por varios motivos. Primero, porque le haría mucho daño a una gran parte del electorado socialista. En Cataluña no, pero en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en muchos... En muchos núcleos socialistas esa, ese indulto haría mucho daño. Y luego, porque una cosa es humillar al rey, eh, como le han humillado, y supongo que ahora hablaremos de esto, prohibiéndole asistir a la, a, la, eh, a la presentación de los nuevos jueces. Y otra cosa es que le obliguen a firmar ese indulto, después de lo que hizo el rey el 3 de octubre. Eso, eso colocaría la tensión entre la corona y el gobierno en límites, yo creo, que inasumibles.
0: Vamos con Hugo Pereira. Hoy Hugo Pereira, buenas noches. Albert Rivera, que es sin duda el, el líder ¿no? el, el espiritual de Ciudadanos, desde que abandonó Ciudadanos, pues ya Ciudadanos no es lo mismo, desde que se fue otro santo y seña como nuestro amigo Juan Carlos Girautas ya no es lo mismo. Hoy le ha mandado un aviso a Rimada de que no se fíe de Sánchez, de que es pactar con la banda y es que... Arrimada ya se le ha metido doblada a Sánchez unas cuantas veces, es decir, ya le ha engañado durante el estado de alarma, ya le engañó, le prometió una serie de cosas que luego no cumplió, cumplió las pequeñeces, las limonas, pero parece ser que ahora Ciudadanos pues, quiere jugar a ese pequeño papel de colocar a los cuatro que le quedan y olvidarse del interés general y de sobre todo eh, defender los valores de un partido que nació para luchar contra lo que ahora quieren ¿no? o contra los que quieren ahora pactar los presupuestos con su socio de gobierno.
3: Totalmente de acuerdo, eh, Javier. Yo siempre lo digo, cada vez que comento este tema, eh, yo creo que efectivamente tendríamos que tener en cuenta que el debacle, que digamos la situación en la que se encuentra actualmente Ciudadanos, podría ser perfectamente objeto de estudio en un trabajo de fin de grado de la carrera que yo estudio y es el grado de ciencia política. El año que viene me tocará hacer el trabajo de fin de grado y seguramente que, bueno, pues vaya por ese tema. ¿Cómo se puede hacer tan malas cosas? ¿Cómo se puede aplicar tan mal el marketing eh, político? Eh, y bueno, y llevar a la ruina completamente el partido Ciudadanos. Yo no soy un gran defensor de Albert Rivera, creo que ha hecho muchas cosas mal, creo que el ego ha podido con él y ha podido por tanto también con la marca Ciudadanos, pero sin embargo comparto al 100% las palabras que, que decía Albert Rivera, no entré en política para despodemizar a Sánchez, ¿no? Eh, y eso es evidentemente lo que, lo que yo creo, ¿no? Albert Rivera, Ciudadanos en general, no entró en la, en el panorama político para despodemizar a Pedro Sánchez, más que nada porque Sánchez ya tiene un plan trazado. Tiene un plan trazado de cara al futuro. Se han dado cuenta que, eh, es decir, por sí mismos nunca van a sumar. Hace falta el apoyo de Podemos, el apoyo de los golpistas, el apoyo de los etarras y, por tanto, está trazando un plan de cara al futuro. Y es algo que en esas pues, parece no entender. Parece que o sea, que la presión de un partido que ahora mismo es minoritario en el Congreso no va a hacer absolutamente despodemizar a Sánchez, porque Sánchez, reitero, tiene ya un plan de cara al futuro y es poder gobernar en las próximas décadas, eh, con el apoyo obviamente de Podemos, de los golpistas y de los etarras, reitero. Así que por tanto, por las presiones, reitero, de un partido minoritario como es actualmente Ciudadanos, no va a cambiar su hoja de rumbo y es, es podemizar, por tanto, más si cabe al PSOE actualmente, porque ve ¿Y? que esto no funciona.
0: Cristina Seguí, hoy conocíamos que Puigdemont frenó las elecciones anticipadas en Cataluña por la promesa del PSOE de dejarle volver. ¿Cuántas promesas van a cumplir estos del gobierno Social Comunista ¿Cuántos guiños a terroristas vamos a tener con tal de aprobar esos presupuestos generales del Estado? ¿Cuántas cesiones al independentismo? ¿Cuántos indultos? O sea En vía trámite o no, pero ayer la voluntad del gobierno es clara e inequívoca. Quieren que los independentistas salgan de prisión y porque quieren pactar una hoja de ruta con ellos y porque realmente creen que tienen que estar en libertad. Es que hablas con dirigentes del PSOE y te dicen que no, que los separatistas deberían estar en libertad. Luego hablaremos de Felipe González, que obviamente, afortunadamente, es el único socialista de PRO que se está atreviendo a hablar de verdad ¿no? con todas las de la ley.
1: Bueno, sí, evidentemente han pasado muchísimas cosas hasta esta semana, ¿no? Eh, hemos eh, conocido también las palabras de, de Carmen Calvo, creo que fue eh, ayer, cuando dijo que, bueno, pues que no había que dar ninguna explicación sobre lo que había pasado con el rey y el veto a que estuviera en esos despachos del Consejo General del Poder Judicial el próximo día 25, ¿no? Sin ningún tipo de explicación que era la decisión que se había tomado y ya está. Yo creo que ni Arias Navarro, ¿no? Un... un un gobierno que presume de teórico antifranquista y que realmente está repitiendo la historia eh, de una forma distinta. Eh, y, y estoy hablando del pucherazo eh, del 31, del 34, del 36, aliándose con Esquerra Republicana de nuevo. Y, y eso es lo que estamos viendo. Es muy importante hoy el comunicado del Poder Judicial de estos eh, jueces, defendiendo el papel del rey y defendiendo que ellos están eh, ahí para defender el imperio de la ley y pidiendo explicaciones a Pedro Sánchez y yo realmente eh, no recuerdo nada parecido eh, desde que yo me dedico a esto, desde que yo recuerdo, para mí es absolutamente inédito y hay que hacer una seria reflexión sobre cuál ha sido el papel de los medios de comunicación a lo largo sobre todo de los últimos dos o tres años. Yo no sé si tú recordarás muchos momentos en los que nos hemos sentado en platos de televisión con eh, el típico periodista de cenáculo de partido del PSOE que se limita a transmitir o a retransmitir las opiniones eh, totalmente directrices del Partido Socialista y que nos han llamado radicales, que nos han llamado fascistas en, en, en esas mesas por avanzar sin ser ningunos gurús lo que precisamente está pasando ahora mismo. Yo creo que no hay ningún terreno, no hay ninguna institución del Estado que quede por pervertir o por intentar pervertir por parte de este gobierno.
0: Sin duda. Vamos a escuchar, si os parece, el viaje que le metió ayer Felipe González al presidente del gobierno, lo comentamos con Isabel Sensación porque es el único que tiene agallas de defender a la monarquía de atacar al socio de gobierno del que fuera su partido él fue todo en el PSOE y ahora reniega de él o al menos así lo interpreto yo porque ataca a Podemos y eso en definitiva va a atacar también al que le protege pero Pedro Sánchez vamos a verlo
4: algunos de los que están atacando a la monarquía no solo porque haya eh, responsabilidades que se le atribuyen al rey emérito sino porque están en contra de la monarquía no están en, en contra de la monarquía solo Quieren sustituir la monarquía, cosa que entre otros está Pablo Iglesias pregonándolo, ya que me preguntaban antes por Iglesias, por una república plurinacional con derechos de autodeterminación, por tanto con la semilla de la autodestrucción de España como Estado-Nación y como historia. Bueno, yo estoy radicalmente en contra de eso. Y con lo que me quede de fuerza, con la que tengo y del futuro, lo combatiré. Por tanto, esta monarquía que yo califiqué de republicana y que tiene un comportamiento de presidencia que no gobierna, que es representativa, la prefiero a una republiqueta como las que algunos pretenden, de estas que llaman plurinacionales y con derechos de autodeterminación. No le...
0: Isabel, ¿qué está pasando en la cabeza de Felipe González para que en público ya se atreva a decir lo que piensa y lo que sienten muchos españoles? Que ahora Felipe González, yo creo que hace más oposición al gobierno que el propio Partido Popular. Lo cual no es
2: muy difícil tampoco, ¿eh? No es, que eso, ¿no? No, es que, no es que sea muy difícil. Bueno, lo que le está pasando a Felipe González es que Felipe González es y siempre ha sido un gran estadista, con sus errores, con su corrupción, porque aquí ha habido corrupción en todos los partidos... Con, con lo que queramos, pero Felipe González nunca se le podrá reprochar que no pensara en los intereses de España. Fue, ha sido un gran hombre de Estado, un gran estadista, ha llevado el nombre de España por el mundo muy alto, eh, fue determinante en el ingreso de España en la OTAN, etcétera, etcétera. o sea Felipe González es un personaje inequívocamente demócrata y, sobre todo, inequívocamente español. Y lo que está viendo es que este individuo, Pedro Sánchez con su egolatría absolutamente enfermiza, con su narcisismo enfermizo y con su apetito de poder superior a cualquier otra motivación en su vida, lo único que le motiva en esta vida a Pedro Sánchez es conservar la poltrona a costa de lo que sea y todo lo demás le da exactamente igual, pues está llevando a España al despeñadero, está, está cayendo en brazos de un partido como Podemos que tiene un plan clarísimo, clarísimo y su plan es convertir España en Venezuela, bolivarizar eh, España convertir la, la monarquía parlamentaria española europea en un, en un régimen eh, dictatorial totalitario bananero como es Venezuela, eso es lo que quiere Podemos para reinar sobre ese territorio yermo, por supuesto, y luego en, en partidos separatistas que encima no ocultan su separatismo. Porque aquí hay que reconocer que ni Esquerra Republicana ni Bildu, ni Podemos ocultan sus intenciones, las manifiestan con toda claridad sí. el único que intenta ocultar sus intenciones es Pedro Sánchez pero es que está en manos de esa gente está dando un poder desmedido a esa gente y Felipe González que no es tonto lo ve y se pregunta cómo es posible que su legado, el partido socialista que él construyó y que él elevó su legado, esté en manos de semejante individuo, la desgracia es que Felipe González ya no pinta nada, Felipe González no tiene ninguna fuerza, porque en un partido el que paga, manda y el que paga las nóminas, el que hace las listas, el que coloca y descoloca, desgraciadamente, es Pedro Sánchez, es Iván Redondo y es la gente que está ahora mismo en el poder. Felipe González ya no tiene ningún poder y cada vez tiene menos influencia, para desgracia de España.
0: Hugo, ¿crees que el mensaje de Felipe González cala en el electorado socialista o que el sanchismo se ha apoderado de
3: él? Eh... Bueno, como ya he comentado en varias ocasiones, Javier, eh, al final eh, yo he estado de militante en el PSOE ya hace más de más de un claro. año y efectivamente yo lo que he notado, y esto ya es experiencia personal, es que gran parte de la militancia, del incluso de, digamos del electorado del PSOE, pues está siendo carcomido, está siendo eh, sumergido en ese discurso eh, de Pedro Sánchez, en ese discurso más podemizado y cada vez más de Pedro Sánchez, ¿no? Eh, por desgracia, yo creo que a mi, eh, a mi pesar, pues el socialismo dejó de convertirse en tal y pasó a convertirse en el sanchismo, o sea, yo siempre lo digo, o sea, es que lo que tenemos ahora no es socialismo, es directamente sanchismo, ¿no? Y por tanto yo creo que, como decíais antes, eh, Felipe González en este caso pues es un gran estadista, eh, ha sido uno de los artífices de la, bueno, de la transición, como todo el mundo sabe, y yo creo que eso lo tiene muy en el alma y está viendo cómo efectivamente estamos eh, bueno pues intentando dinamitar ese eh, ese estado que se ha gestado a raíz de esa transición no y por tanto pues él obviamente como cuando una persona pues ve que su hijo está enfermo y demás pues obviamente salta no a defenderlo y en este caso pues es lo que está haciendo Felipe González no sin embargo reitero es que el el sanchismo que ya no es socialismo está usurpando la ideología de los militantes y es lo que está primando actualmente en la militancia del PSOE. Y eso lo reitero, estuve ahí adentro y sé cómo y sé cómo van las cosas ¿no? en, el, en el PSOE.
0: Cristina, qué vergüenza la humillación que le está haciendo pasar este gobierno al rey, la nueva humillación de, después de haber echado a su padre por la puerta de atrás, es cierto que Felipe VI, como contaba Carlos Herrera en, en ABC, lo toleró, pero se ha visto en una encrucijada, en una encerrona... A, pensado que era bueno establecer ese cortafuego por consejo de Iván redondo y compañía pero yo creo que se ha equivocado porque ahora no tiene cortapisa, no tiene un airbag, ¿no? podemos decir. Fíjate la que le han liado en Barcelona, donde mañana tendría que estar, como siempre iba, a ese acto de promoción de nuevos jueces resulta que el gobierno lo ha vetado porque quiere hacer otro guiño más a los separatistas, a los independentistas inicialmente nos cuentan, ¿no? fuentes de zarzuela, eh, fuentes también del gobierno de que era por problemas de seguridad la Guardia Civil lo desmienten, los Mossos de Escuadra lo desmienten y ahora, afortunadamente los jueces se están moviendo a favor del rey y los nuevos jueces votan plantar al ESME, al, al presidente del Supremo, por la ausencia del rey, que el ESME dicen que mañana a Irá hará una especie de manifestación en favor del rey Felipe VI, pero yo lo quiero ver con mis ojos. El daño ya está hecho. Decir que el jefe del Estado no pueda visitar una parte de nuestro Estado es algo inconcebible en todo el mundo, yo creo.
1: Bueno, lo vimos con lo vimos con Rajoy cuando en el 1 de octubre de 2017 eh, pues cientos de policías y de guardias civiles tuvieron que dormir en barcos en el puerto o eh, dormir eh, como ratas escondidos. Eh, que algunos hosteleros les llevaban comidas a sus habitaciones para que no salieran porque si no eran agredidos. no El Estado hace muchísimo tiempo que no está presente en Cataluña. Lo vimos el día de la diada la cuando solamente paseaba por la calle en una en Barcelona absolutamente desierta la gente independentista. Es evidente que la importancia ahora y lo que nos puede salvar yo creo en gran medida es la coordinación entre la Casa Real, entre el, el Rey y el Poder Judicial. El, el, el problema que tengo yo ahora mismo o mis dudas son eh, que durante todo este tiempo ha habido también una podemización o un, eh, eh, una politización de gran parte del Poder Judicial. A mí me aterroriza cada vez que veo una asociación de fiscales progresistas o de jueces para la democracia, como si el resto no fueran jueces democráticos y, por supuesto, tienen que ser de izquierdas. La Fiscalía Anticorrupción eminentemente de ultraizquierda, lo hemos visto con diputados podemitas eh, eh, también que han formado parte parte de él y eh, yo creo que es muy importante que haya una coordinación entre el Poder Judicial y el Rey. Ahora, quiero hacer una observación sobre lo que hablabais antes, eh, hace un momento, de, de Felipe González. Estoy totalmente de acuerdo con Isabel. Eh, ahora bien, eh, Felipe González no es nadie porque Felipe González desde el 79 implicó, como, como lo intentó también Besteiro, una renuncia a la ideología oficial del Partido Socialista en un congreso en el que se tuvo que nombrar una gestora porque Felipe González se negaba a formar parte de la jefatura de ese partido para renunciar al marxismo. Y lo que ahora mismo eh, quiere instaurar Pedro Sánchez, no solamente Pablo Iglesias, sino Pedro Sánchez, es una dictadura marxista moderna en la que desde luego la figura del rey no cabe y en la que un discrepante como alguien que ha sido presidente del gobierno durante más de una década eh, evidentemente tampoco
0: pero fíjate Isabel en Sebastián, lo que cuenta nuestro compañero el, Carlos el socialismo, Cuesta. Pero, no,
2: el socialismo renunció al marxismo en Suresnes con Felipe uh -huh. con Felipe González sí. al marxismo. O sea fue sí. Felipe González el que condujo al Partido Socialista a la renuncia al marxismo y al, y al socialismo absolutamente democrático y fue el, es el, que después de haber, el que después de haber dicho OTAN no, dijo OTAN sí y asumió el coste de, de esa campaña porque entendió la importancia vital que tenía que España se integrara cuanto antes en la OTAN como condición sine qua non para después integrarse en la Unión Europea, etcétera, etcétera. O sea, que, que vamos, que no te digo que sea... Miero yo jamás he votado al PSOE, debo de ser la única periodista de mi generación que nunca ha votado al PSOE y además no, no me duele ninguna prenda en reconocerlo, yo voté a la ocde mientras existió, debo de ser la única, la, la, la última de Filipinas, pero a mí me gustaba esa, ese proyecto y me pero, sigue gustando mi, ese proyecto. No,
1: no, es lo que he dicho, es precisamente ah,
2: lo que he dicho. Pues, yo te he entendido que he dicho que hubo no No, 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 en,
1: en el 79 no, un Hubo un congreso en el que el Partido Socialista tendría que optar por marxismo, continuar con la ideología oficial del PSOE, a lo que se negó, eh, fel precisamente, Felipe González. Claro, claro. claro sobre el... cambiar.
0: Perdón, sí, pero esto ya es muy antiguo. Pero vamos, decías, va vamos vamos a avanzar, porque a mí lo que me preocupa es lo que cuenta hoy Carlos Cuesta, nuestro colaborador de Estado de Alarma y de COI Diario, en, ok, diario, que es que la zarzadora lo que dice, el rey quería ir al acto judicial en Barcelona, pero no tiene el refrendo constitucional del gobierno, y es que el gobierno hoy el ministro de Sanidad dice que había razones para tomar esa decisión o sea, a mí me parece gravísimo ¿Qué? el ataque a la monarquía y ya no se esconden, o sea, ¿cómo, ¿qué razones hay para que el jefe del Estado no pueda pisar? Cataluña, ¿Es que no ¿qué tiene... razones hay para que Cristina Seguí no pueda ir a informar a Cataluña? Porque es el mismo discurso el mismo discurso de, totalitario del independentismo que está comprando eso, pero, el gobierno.
2: Sí, pero es más... A ver, es gravísimo que un periodista no pueda informar con libertad. Eso es un ataque a la libertad de expresión. Pero que el jefe del Estado no pueda uh -huh. estar en un acto institucional en el que siempre ha estado y en un territorio español, eso es de una gravedad extrema. O sea, esto es sí, sí. la antesala, directamente, la antesala del golpismo, del desacato constitucional. Pero el rey no puede ir a Cataluña si el gobierno no, no se lo autoriza y el gobierno se lo ha prohibido. Y, y es casi tan grave como esa prohibición es que el gobierno no dé ninguna explicación o sea, que haya establecido un veto a la presencia del rey en un acto judicial en el que siempre ha estado el rey, que siempre ha estado presidido por el rey, sin explicárselo ni a la población española ni a los propios jueces implicados ni al Consejo General del Poder Judicial a quien lo único que se les ha dicho es que no está porque queriendo estar y habiendo confirmado que iba a estar, el gobierno se lo ha prohibido. Entonces solo caben dos explicaciones. Una, el gobierno no puede garantizar su seguridad y encima he leído hoy que alguien, algún ministro o un secretario de estado ha dicho que, que esto no tiene nada que ver con las fuerzas de seguridad, que el rey tiene su guardia real, pero estamos, pero estamos locos. ¿Pero ¿En qué cabeza cabe? La guardia real no está para garantizar la seguridad del rey, para eso está la guardia civil, la policía, los cuerpos y fuerzas de seguridad y también la guardia real, pero la guardia real. No, no garantiza el cumplimiento de ese papel, no puede hacerlo, siendo un cuerpo fantástico del cual yo, por cierto, soy miembro honorario, soy a la bardera de honor y a mucha honra. Pero, eh, pero la Guardia Real no no, no, no no protege la seguridad del rey en exclusiva, eso, eso es una tontería. Entonces, o la Guardia, o, o las cuerpos y fuerzas de seguridad no están en condiciones de garantizar la seguridad del rey en Cataluña, en cuyo caso el ministro del Interior tiene que ser cesado ipso facto y sustituido por alguien que pueda cumplir con su obligación y con su deber o bien, y esta es la hipótesis más plausible el gobierno una vez más se ha puesto de rodillas ante el separatismo, ha aceptado una humillación ante el separatismo en este caso no en su propia persona sino a través de persona interpuesta a través del rey y del jefe del estado y esto es de una gravedad extrema esto es una traición directamente esto es una traición del gobierno a la corona, es decir, a la constitución porque la corona es el vértice de nuestro sistema constitucional. Y tú no puedes atacar a la corona sin atacar a la Constitución, que es lo que está haciendo día sí, día también el vicepresidente del Gobierno con el beneplácito del presidente del Gobierno. Ellos han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución cuando tomaron posesión de sus cargos y en realidad lo que están haciendo es atacar y permitir que se ataque a la Constitución y a la corona día sí, día también. Y estoy con Cristina, el papel de los medios de comunicación ha sido en algunos casos directamente de complicidad y en otros casos de una cobardía con alguna excepción. No te digo que todos, yo creo que yo estoy muy contenta con mi periódico. A veces ha defendido y sigue defendiendo a la corona y defendiendo a la Constitución, pero vamos, es la ex y este programa y, y muy pocos más, pero son la excepción que confirman la regla. El papel de los medios de comunicación y de nuestros compañeros periodistas ante estos ataques evidentes a la legalidad, a la Constitución, y a la democracia es de vergüenza, de auténtica vergüenza. Hoy he dicho
0: Hoy he dicho en Telecinco que si vuelve el rey, porque lo ha insinuado Carlos Cuesta, que tiene línea directa con el rey emérito, que me digan a qué hora y dónde y a qué terminal va, si es que va a venir en vuelo regular o como venga, que yo voy a recibirle y seguro que muchísimos españoles vendrán conmigo a darle las gracias por habernos traído la democracia y a lamentar que en su propio país haya medios de comunicación, personas de izquierda que le han echado como un perro, que hay un gobierno que la ha tratado como un perro, sin ni siquiera estar en calidad de imputado ni investigado en ese proceso judicial que ahora mismo está volcado en Corina, no se olviden. Así que, si me dicen a qué hora, allí estaré para apoyar a mi rey porque nosotros no vamos a dar ningún tipo de información que sirva de caldo de cultivo para las terminales mediáticas del gobierno que quieren lo único es destrozar la monarquía parlamentaria como Podemos, que es el socio de, del gobierno. Vamos a avanzar porque vamos a escuchar la, la puntilla de Carlos Dávila que se refiere a este ataque constante del gobierno a la monarquía. La escuchamos y lo comentamos.
5: Lo que está sucediendo, lo digo sin ambajes, es un episodio más, un paseo más al objetivo del gobierno del Frente Popular, muy concretamente del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de destronar al rey, de convertirle en un personaje absolutamente ninguneado para sustituirle por una problemática... Y realmente increíble Tercera República. Ayer mismo me decía un ex diputado de Ciudadanos, de los que han abandonado Arrimadas hace ya algún tiempo. Lo que está ocurriendo no solamente es el destronamiento, sino el secuestro del rey, el confinamiento del rey en la zarzuela. Le tienen ya por inútil. Y ahora, para negarlo, mienten. Mienten sin rubor y con desvergüenza y acusan al rey de ser el protagonista, de ser el que se negó a viajar a Barcelona para asistir a la toma de posesión, para presidir la toma de posesión de los nuevos jueces. Es una mentira infame. La zarzuela lo desmiente. A última hora, a última hora también de ayer. Tuve la ocasión de hablar con gente de la zarzuela, responsables de la zarzuela, que me afirman me que no tuvieron el refrendo suficiente para acudir a Barcelona, que el gobierno se lo negó después de haber dicho que sí. Todo lo que está sucediendo es un paso más en el destronamiento. No hay duda, quien no quiera enterarse es que está realmente idiota. Yo pregunto, ¿se negará el rey? a firmar los indultos, los indultos que en su momento le presentará el gobierno para sacar de la cárcel a los golpistas de octubre. Yo creo que después de aquella intervención del rey en octubre de 2017, perdón, sería lo más lógico, pero ¿quién cree que el rey se va a negar a esto? Lo tendrá que firmar y será un paso más para su destitución, le tendrán ya, no ya secuestrado, sino a sus propias órdenes de la, un gobierno del Frente Popular que no solamente quiere terminar con el rey, que quiere terminar con la Constitución y, por tanto, quiere terminar con España. Al rey, esta es la verdad, le han puesto tan bajo, tan bajo, que un día ya no se le va a volver a ver. Hugo,
0: tú que eres un chaval todavía que estás en la universidad entre la gente joven hay más monárquicos que republicanos, es la respuesta pero a mí me gustaría que le contases a los espectadores de Estado de Alarma, si ese caldo de cultivo está generando la izquierda contra la monarquía está calando entre los más jóvenes que sois los que también tenéis que defender la monarquía parlamentaria con nosotros, con los que tenemos un poquito más de edad y con también nuestras personas mayores que ven además de Estado de Alarma que son los más importantes de nuestra sociedad que lamentan este ataque despiadado contra nuestra monarquía parlamentaria nosotros insistimos en Estado de Alarma vamos a seguir defendiendo a nuestro rey emérito, su inocencia y también a Felipe VI. Y cuando sea condenado, nosotros hablaremos de ello. Pero, mientras tanto, respetamos la presunción de inocencia.
3: Bueno, la respuesta yo creo que la sabes tú, la sabe prácticamente la totalidad de España, ¿no? Entre la gente de mi edad, eh, mis propios amigos, pues son en su gran mayoría republicanos. Pero sea, son republicanos porque al final están creyendo... Eh, unas mentiras que le están trasladando a diestra y siniestra desde muchos sectores de la sociedad, evidentemente desde el gobierno de España un gobierno que miente a diestra y siniestra de una forma compulsiva pero también además, en, digamos, en la propia educación pues hay muchos profesores que transmiten informaciones que yo nunca estoy criticando a los profesores, ¿no? Que creo que hay muchos profesionales y muy buenos, pero sin embargo hay muchos otros que bueno, que sobre todo en mi carrera en Ciencia Política que con su ideología, bueno, pues un poco de modificar los pensamientos de las, de las personas y es algo que yo he vivido ¿no? En cualquier caso, yo lo que opino es que se están basando en un ideario cargado de mentiras ¿no? por ejemplo que la monarquía eh, nos roba mucho dinero, ¿no? que es el típico argumento que si hablas con gente de mi edad pues te va a decir ¿no? esta es mentira, en repúblicas como la de, la de Francia pues son mucho más costosas que no la monarquía española también hay que comprender que España o la cultura política de España, a diferencia de la cultura política de otros países, eh, si retiramos la figura del rey, que es la figura que actualmente nos dota de unidad, repito, es la figura que actualmente nos dota de unidad, de no tener la figura del rey España estaría, eh, y creo que es evidente, no, eh, con un problema bastante grande eh, al haber pues muchas discrepancias entre el gobierno de España, entre eh, los dos sectores que conforman el gobierno de España, el sector de Podemos y el sector del PSOE. Eh, después le están los golpistas por un lado, los, eh, los etarras de Bildu por otra parte. Entonces, evidentemente, si no tuviéramos una figura que uniese de algún modo estas eh, bueno estos conflictos, ¿no? Sería impensable eh, España eh, que España estuviera como lo está en la actualidad, ¿no? Y Termino diciendo que estoy completamente de acuerdo con la puntilla de Carlos Dávila, ¿no? Lo que quieren hacer es simplemente ir eclipsando al rey, es decir, ir confinando al rey, tal y como decía Carlos Dávila, para que, pues, bueno, pues eh, llegue un momento en el que sea, en el que sea visto como una persona innecesaria, ya que si no está en donde, bueno, en donde creo que es importantísimo que esté, porque más que nada, las sentencias de los jueces, pues se dictan en nombre de, de su majestad el rey, bueno, pues entonces lo podéis comprender, si no está en el nombramiento de los nuevos jueces, es una auténtica locura, ¿no? Y es lo que estamos viendo, el confinamiento del Rey para que llegue un momento en el que se vea como una persona innecesaria y se pueda llevar a cabo ese plan que, como dije al inicio, está gestando Pedro Sánchez y Pablo Elisa sobre todo. Eh, es un plan a larga vista, ¿no? Es un plan de cara a 10 años. Por eso, bueno, pues eh, Inés Arrimadas no puede ejercer ningún tipo de presión ante un plan sí. que ya está, se está ejerciendo.
0: Cristina, seguí. ¿Tú has visto hoy algún medio de comunicación dedicando minutos de televisión, salvo el ABC, que es el que está llevando esta exclusiva al tema de los plagios de Sánchez, resulta que su mejor amigo, el que colocó en el gobierno Ábalos, pues hoy conocemos, o conocimos el otro día por el ABC, que plagió ¿no? eh, un informe por el cual cobró 18.000 euros por 10 páginas. Copió, ahora resulta que copió en su tesis al jefe de arquitectura del MoMA de Nueva York. Dios los cría y ellos se juntan. Es decir, tenemos un presidente del gobierno plagiador que hizo una tesis Fake Y ahora tenemos a su mejor amigo colocado en el gobierno que también hizo una tesis fake. Ningún medio de comunicación, salvo ABC y alguno más, eh, están haciendo alusión. La televisión ni se ha hablado de este asunto. OK Diario lo está contando, perdonen. Eh, ABC fue el primero que contó lo del informe copy and paste, ahora es OK Diario. ¿Qué te parece que este tipo de informaciones son un escándalo que provocarían dimisiones en países serios como Alemania? No tengan ningún tipo de repercusión ni daño a, a Pedro Sánchez.
1: Bueno, en primer lugar hay que desde luego lograr la labor de la, del periódico ABC y de la magnífica labor que está haciendo Javier Chicote, que no solamente ha sacado este tema en exclusiva, sino que también hizo eh, sacó todo el tema de la tesis fake de, de Pedro Sánchez. Desde luego yo bromeaba el otro día, aunque no tanto, sobre la idea de buscar quiénes han sido los profesores que han formado a estas dos lumbreras y, 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 y sacarlos del país o asegurarse de que están jubilados porque, porque bueno, pues es lógico, ¿no? Que una persona absolutamente mediocre, absolutamente indigente en lo intelectual, no solamente en lo moral, como es el presidente del gobierno, eh, acabe teniendo un círculo privado, un círculo de amistades como este, ¿no? Una mujer a la que también hay que comp eh, comprarle también el, el título final de carrera y que hay que colocar en una, en una empresa a la que, en la que cobra una barbaridad sin ir a trabajar. Pues este es el tipo de gobierno que tenemos, pero es que no hay ningún ministro que se salve, absolutamente ninguno. Todos tienen algún escándalo eh, rondando y todos están casi al borde de la imputación, todos o casi todos, muchos de ellos. Eh, pero esto no no podría ocurrir y, y me refiero al tema de los medios de comunicación eh, sin eh, efectivamente sin que esos medios estuvieran absolutamente nacionalizados o por la vía de la subvención o por la vía del de sentido de pertenencia de muchos periodistas que realmente son orgullosamente de ultraizquierda y, sin embargo, llaman provocadores a los que no eh, son de, de, ese, de ese palo ideológico. Esa es la batalla cultural eh, en la que en teoría dijo el otro día Pablo Casado que no, le, que, no le, que, no, que no le interesaba absolutamente nada. Le acabas de preguntar a Hugo si los chavales... De 20 años eh, son monárquicos o republicanos, están a favor de esa tercera república. Pero es que no te vayas a los chavales de 20 años. Vete a los de 45 o a los de 50, a los cuales les da absolutamente lo mismo lo que pase con el inducto de los golpistas. Les da absolutamente lo mismo el rey. Y es más, piensan lo que acaba de decir Hugo, que el, que el rey nos cuesta una barbaridad de dinero porque en esa batalla cultural en la cual han participado los medios. La ha ganado la izquierda. Nadie se pregunta por qué hay cuatro o cinco vicepresidencias. Nadie se pregunta eh, cuánto nos cuestan los liberados sindicales, los comegambas en este país. Eh, nadie se pregunta por qué no se adelgaza el Estado mientras que a la gente se le pide que cada vez viva peor, porque casi la mitad del año sea únicamente para sostener un Estado ele elefantiásico y a toda esta gente que son unos vividores y, una, y, y son el principal problema de este país. Nadie, nada
0: Pero sobre todo Isabel San Sebastián es que eh, dijo Pedro Sánchez una mentira en el Senado como un piano y es que eh, él durante agosto eh, siguió combatiendo el virus cuando sabemos que se fue de vacaciones a es diferencia de, vacaciones, de sus homólogos bueno. europeos, a diferencia de los consejeros de Sanidad prácticamente de todas las comunidades autónomas incluidas las gobernadas por el PSOE porque es cierto que hay comunidades autónomas gobernadas por el PSOE que lo están haciendo bien frente al coronavirus y hay que reconocerlo. Pero tenemos un gobierno que es un jeta. O sea, Sánchez niega sus vacaciones de rey y respondió al Senado que eh, siguió viendo el virus en agosto. Y nadie lo contraviene, nadie lo dice.
2: Bueno, a ver, de verdad, yo creo que está, estamos aquí exagerando un poco con lo de nadie. Yo conozco a mucha gente, incluida gente no, joven, gente. de la generación de mis hijos, que sí es monárquica, que sí se da cuenta de lo que está haciendo este gobierno... Y que, y que no tiene ningún ninguna, ningún deseo de que llegue aquí una república, tipo la, la, la Segunda República, a terminar con un baño de sangre. o sea Entiendo que la Facultad de Ciencias Políticas a la que va Hugo no es el lugar más eh, sensato del planeta, entre otras cosas, porque está ocupada con K por la gente de la cuerda de Monedero y compañía, que es profesor allí, y compañía, pero en fin, hay otros círculos y hay otros ámbitos de gente joven que no está en eso mucha gente joven que está que es mucho más sensata, me parece a mí, yo por lo menos conozco gente joven mucho más sensata. Respecto a lo de Sánchez que me hace gracia y ese ese moreno, ese bronceado insultante que exhibió, cómo lo cómo lo consiguió, poniéndose una lámpara de rayos UVA encima de la mesa del despacho, cómo? Pues es que vamos, si lo hemos visto en la tumbona. Es es que hay trolas y trolas, hay trolas que a lo mejor hay alguien que se cree, pero hay otras que resultan completamente increíbles pero sí hay gente que está contestando. No podemos confundir, primero, los medios de comunicación con las televisiones. Las televisiones, es verdad, que funcionan en régimen de cuasi monopolio con algún programa concreto, estoy pensando en el de Ana Rosa y, y muy poquito más, que están en un ejercicio de periodismo eh, decente. Sí, ahí te doy la razón. y, y Decente y crítico. Hay, los hay, muy poquito ese, cito, y no se me ocurre alguna vez el informativo de Vallés también, y muy poquito más. La Pública, desde luego, es pura basura, La Sexta es basura, pero bueno, hay, hay algún programa que, que está en, en un ejercicio de periodismo. En la radio está hay, se hace periodismo, en Es Radio se hace periodismo y se hace crítica, en la COPE también, o sea, no, vamos, tampoco estamos en un, en un monopolio o, en un, o en, un, eh, en un pensamiento único entre, en lo que a los medios de comunicación. Y en prensa escrita hay mucha crítica, se hace mucha crítica. Está ABC, está OK Diario, está Periodista Digital, está eh, Libertad Digital. En fin, hay muchos medios eh, críticos. De pero que Tampoco tampoco pintemos la situación más clara de lo que es.
0: El otro día tenían a huevo al presidente del gobierno Pedro Sánchez para preguntarle por la portada a veces de su mejor amigo de cómo le había pagado el gobierno de mil euros por un informe de 10 páginas con nuestro dinero público, y no hubo ni un solo periodista de los más de 35 acreditados que le hiciese esa pregunta. Es decir, ¿que hay medios combativos como ABC, como hay OK, Diario, Libertad Digital, Estado de Alarma y otras pequeñas televisiones? Sin duda, pero que estamos en minoría es una realidad, no estamos si en igualdad es que de le, igual de... Ellos tienen la en minoría, sexta, ellos, sí ellos estamos... tienen televisión española. Fíjate, ver, sí, te voy Javier. a poner un ejemplo
2: estamos ¿Cuánto? en minoría pero no pero no es que no es, no es, estamos en minoría pero estamos y tenemos pero te voy a poner... que utilizamos. O sea, eso de que no hay nadie que diga es verdad Sí hay gente que dice decimos sí, y tenemos pero digo, una cierta los, capacidad recursos, de llegar los
0: re los recursos que tenemos son muy limitados y muchos medios constitucionalistas se van a ver obligados a venderse al gobierno por publicidad nacional simplemente por subsistir no. pero te voy a poner un ejemplo
2: de momento cuántos
0: no minutos no, no, pero digo, por, para la que viene, para mantener esa estructura editorial, que no lo hagan. Porque hay medios como ABC, que efectivamente han mantenido su línea editorial contundente contra el gobierno, al margen de que hayan podido publicar esa campaña inefable del salimos más fuertes. Pero yo ahí me quité el sombrero y lo reconocí que no hubo ningún tipo de cambio en línea editorial. Y espero que, que sigan así. Y yo es mi periódico ahora de cabecera junto a periódicos como OK Diario. Pero fíjate, ¿cuántos minutos de televisión ha tenido la siguiente noticia? Imputado el secretario de Estado de Turismo por malversación en la Agencia de Cooperación Internacional por desvío de fondos públicos a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el señor Fernando Valdés, que Pedro Sánchez mantiene en el cargo. Si este hombre, alto cargo del Gobierno, fuese del Partido Popular, ya habría dimitido o el PP le habría echado. ¿Por qué? Por el martilleo de la Sexta, por el martilleo de, los, de las televisiones del Gobierno.
2: Bueno, no Ni un minuto hecho. de televisión. No sé yo, de momento el señor Fernández Díaz no le ha quitado el carnet y él no lo ha entregado.
0: Sí, pero y está metido sí. en la
2: kitchen. Es que el PP no es ejemplo de nada, me temo, Javier. Sí,
0: pero el, pero el, el PP, PP no el, es ejemplo. PP... Esto es
2: un escándalo, esto es una vergüenza. Esto es un escándalo. Y un minuto de televisión. Eh, bueno, pero, pero de acuerdo, pero a ver, pero nosotros somos una televisión, ¿no? Modesta, humilde, un canal de uh -huh. YouTube, pero aquí estamos. Que, que las televisiones, sobre todo la pública, que es la que debería ser pública porque la que pagamos todos, es un escándalo y es una vergüenza. Estamos completamente de acuerdo. Pero hay medios que denuncian las cosas y aquí estamos nosotros. Sí, sí, yo el programa que Ana más Rosa que Más que centrarnos en criticar las televisiones, que ya lo hacemos, yo creo que deberíamos centrarnos en denunciar este tipo de cosas. El ABC uh -huh. publicó en portada, además, el escándalo de ese amigo, del amigo íntimo carnicero de Pedro Sánchez, enchufado en un cargo que no hace ninguna falta, con un sueldo magnífico y después de haber plagiado del, del director del MoMA de Nueva York, un trabajo que encima para Mayor inri, además de estar plagiado, en tres folios tenía 37 faltas de ortografía, que ya solo eso debería invalidarlo para ocupar cualquier cargo público. Lo publicó el BADC, reiteró la información, la ha estado publicando, pues vamos a insistir en la información y vamos a exigir la dimisión de ese individuo, más que estar criticando a las televisiones, porque yo creo que no, es no, no, sí, bastante absurdo. Pero sí.
0: Sí, yo cuando hablo de las televisiones hablo principalmente de La Sexta y Televisión Española, porque yo, afortunadamente, hoy he estado en Telecinco, he podido hablar con Libertad, en su, con José León, ya me con el programa Na rosa Aire mañana. Es decir, que yo, en las televisiones, me, me dejan hablar en Telecinco y en Mediaset. A mí en La Sexta y en otro tipo de televisiones terminales mediáticas del gobierno, que cobran subvenciones, obviamente nos han purgado a todos. pero bueno ¿Sabéis quién me, vos...
2: ¿sabéis quién me impidió a mí ir al, a la Cinco durante muchos años? ¿O quién pidió el que PP. no me llevaran? El, el señor PP. Rajoy. Por eso no, te digo no, que, el, que, que el PP aquí no está para dar lecciones de nada. ¿eh?
0: De nada. No, no, sí, a, a la mí me llevaron ocho veces. Aquí, no hay veces. un gobierno,
2: aquí, cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, más libertad de expresión había. Vosotros sois muy jóvenes. Había muchísima más libertad de expresión en la España de Suárez, en la España de, Sánchez, de, perdón, de, de González y en la España de Aznar que en esta, pero infinitamente más. Y que en la de Rajoy también. Había mucha más libertad de
0: expresión. Vamos a despedir ya el programa. Un titular de cierre, Hugo, tienes 25 segundos y a Cristina seguí y, y despedimos ya todos.
3: Pues empiezo, Javier. Sí, sí. Mi, mi titular, pues, efectivamente, es eh, que hablabais mucho del tema de, 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 de esos 18.000 euros que se han pagado por ese informe, no fake, ¿no? Bueno, pues, efectivamente, son de 10 páginas 3.400 palabras, de las cuales, por tanto, en muchas de esas páginas hay más imágenes. ¿Qué texto? Y además que también las dos últimas páginas están copiadas de un catálogo. Esta es la realidad y es que se está, eh, digamos, permitiendo que personas de, esta, de este tipo, que también plagian su tesis, continúen el gobierno. Esto con el gobierno de, del PP, que tampoco digo yo que es ejemplo de nada, pero con el gobierno del PP ya estarían más que fulminadas esas personas. Esta es la realidad que estamos viviendo.
0: Cristina, seguí, titular de, de, de cierre.
1: Para decir que a mí, eh, lobando desde luego la, la labor que hace Ana Rosa Quintana si sí, me invitaron a, o a bajar el tono contra Monedero y contra el gobierno o a irme de Mediaset. Eso, eso para empezar. Pero desde luego, cuando yo digo nadie, evidentemente yo sé que hay jóvenes y no gente no tan joven que por supuesto queda la batalla en la calle y que pelea todos los días. Pero cada vez ese porcentaje es más bajo. Y no solamente gente de izquierdas, sino hay gente que cada vez está más cansada más aburrida y que no identifica que lo que le ha pasado al rey y que lo que está pasando con los golpistas sea uno de los principales problemas de España, desgraciadamente.
0: Pues muchísimas gracias Cristina Seguí, muchísimas gracias Isabel San Sebastián. A mí no muchísimas me ha dejado dar
1: un titular
2: de cierre.
0: pero si, eh, Ha sido la que más ha hablado, Te dejo, no, pero, si, es, siempre, tenemos que irnos.
2: Titular de cierre, en España el gobierno está intentando cargarse la democracia y hay que impedírselo.
0: Pues buen titular de cierre. Ya sabes que, Isabel, siempre, y además me encanta que sea así, eres la que más habla porque además que eres la más veterana.
3: No. Bueno,
0: pero que yo... Por veteranía.
3: Tengo,
0: por veteranía y, y por honestidad y porque has apostado por nosotros y porque te has jugado siempre tu prestigio, has dado la cara por nosotros, siempre vas a tener mayores minutos y nosotros los jóvenes tenemos que aprender de gente valiente como tú y se ha jugado la vida por defender la libertad en el País Vasco y en toda España que sigue haciéndolo. Y por eso, siempre va a tener este programa, cuando tú quieras, más minutos de, de diálogo. Así que muchísimas gracias, Hugo, Cristina e Isabel San Sebastián Y a los espectadores de esta alarma, decirles que empezamos una nueva sección a las 22.45 ya está esperando Nuria Val, Moncloa Confidencial, es la corresponsal de Moncloa, que más información tiene de los entresijos del gobierno. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, ya saben que pueden apoyarnos a través de Patreon, a través de los miembros de la comunidad de YouTube, porque el lunes volveremos a nuestro canal oficial y YouTube está en un proceso de segunda revisión de ese vídeo para ver si no lo censura, porque yo creo que se han equivocado y que son conscientes de ello, están viendo cómo salen del marrón. Vamos a ver, el lunes volveremos a nuestro canal oficial. Mientras tanto, seguiremos programación en este canal alternativo. Muchas gracias por vuestro apoyo. Estamos teniendo fantásticos datos de audiencia, a pesar de que nos han obligado a dejar nuestro canal Oficial, decirle a la gente que esta semana estaremos en Estado de Alarma un Censoret, y a los que queráis apoyarnos también, tienen una cuenta bancaria en la descripción, un Paypal, como digo, Patreon, miembros de la comunidad YouTube, también podéis comprar mascarillas, productos reivindicativos contra el gobierno, banderas de, o sea, en polos con banderas y todo tipo de productos de camisetas y productos textiles, camisetas de un murciano encabronado en estado de alarma tv.shop y no lo olviden. Estamos trabajando ya en el desarrollo de una plataforma web para poder colgar los vídeos, para que no haya censura de YouTube, ni cortapisas para hablar en libertad y que incluso algunos columnistas como Cristina Seguir, pues puedan escribir, Alfonso Ucía, Sánchez Drago, que seguirán radiando ¿no? sus columnas pero que también podrán escribir. Estamos trabajando en ello, hemos recibido muchísima ayuda, muchísima gente que se ha puesto en contacto con nosotros a través de estadoalarmatv.com porque hay gente que no puede ayudar económicamente en estos momentos, que Obviamente nadie está obligado a ello, que son fan del programa, pero que a lo mejor son expertos en diseño gráfico, son expertos en montar vídeos, son expertos en edición, son expertos en técnico de iluminación, en ciberseguridad, informáticos. Se han puesto en contacto más de un centenar de personas ofreciendo sus servicios y mucha gente apoyando económicamente. por sí, Porque si algún día queremos mirar de tú a, a tú a la sexta, como voy a explicar en este vídeo, tendremos que tener recursos económicos. Una gran televisión no se hace sin dinero y no solo vale la audiencia, la audiencia ya la tenemos, estamos creciendo más que nunca y si vosotros podéis y queréis apostar por este programa, de verdad, ya saben que pueden apoyarnos económicamente y el que no pueda con su suscripción y con su boca a boca ya nos vale y el agradecido. Así que os dejo ya que me voy en este mismo canal con Nuria Val, corresponsal de Moncloa, que estrena hoy la sección Moncloa Confidencial con los secretos más inconfesables del Palacio de la Moncloa, del gobierno y donde se mueve toda esa erótica del poder que ahora controla Iván Redondo, el que fuera mi maestro. Un abrazo.
4: importante que ha
0: sucedido en la transición. Roberto, quieres que nos cierren hoy el canal también, ¿no? Por pues lo que veo. Porque... Madre mía.